0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。我们上一期讲到，在法国巴黎银行、案、法国兴业银行案或者是阿尔斯通的案件中，企业合作的律师事务所通常是美国律师事务所或者是英国律所。原因就是美国政府只愿意和英美的律师事务所合作，这既是能力的问题，也是信任的问题。美国人害怕一位法国律师在为一家法国的跨国企业服务的时候，不能很好的履行其职责，调查对其客户不利的种种证据。在我们看来，美国法律迫使企业对自己下手，这样的做法很奇怪。然而，在美国检察官眼中，内部调查的目的并不是为企业去辩护，恰恰相反，是为了摧毁企业。因此。美国的域外管辖法律将律师置于一个极为尴尬的境地。这些律师既不能彻底的扮演辩护者角色，也不能彻底的扮演起诉者角色，只能依靠专业的数据公司搜集企业数据，以此作为呈堂证供。成百上千乃至海量的对涉事企业不利的邮件或者是其他的文件数据，会储存在一个特殊的终端。从理论上来讲，这些终端设在欧洲，并且认为是层层加密。只有英美律师事务所在法国巴黎办事处的律师和一些行政人员可以登录。那么，如何保证了这个路径和密码不会泄露给纽约和华盛顿？在这个极为机密的巨大数据库的帮助下，律师开始受美国政府之托，为美国政府起草一些报告。当初期的报告写完之后，律师开始进入谈话调查阶段。企业雇员会被传唤来回答一些问题。询问谈话通常是由美国律师来执行，而询问实录的立场并不是中立的。由于其中并没有什么职业机密，所以它有可能作为呈堂证供，成为对雇员不利的证据。在内部调查的整个过程中，律师们。常常拿了企业的钱，受企业之托向美国政府呈交报告，有些报告还有可能被要求补充说明，在某些点上继续深入或者是深度挖掘。当调查受阻时，律师会将情况汇报给美国政府，美国政府会用十项标准来评估这份合规文件的质量，这十项标准也被称为是菲利普因子，例如。企业违法行为的性质和严重性，该企业的前科，应受惩治行为的实施次数，企业配合调查的积极程度等等，即菲律宾因子。检察官可以和企业高层达成和解，存在三种可能协议。第一种就是认罪协议，在这种协议下，企业承认其错误并承担遭受重罚的风险。当企业犯下的错误极其严重。或者美国司法部认为企业的配合态度恶劣时，企业会受到重罚。双方签署的第二类协议则被称作是延缓起诉协议，这是双方对于贿赂、贪腐和违法禁运令等行为心照不宣，因为违法行为并没有被定性，而企业会承认其行为违法，保证绝不再犯，支付一笔巨额的罚款，并实施一些监管。预防措施。最后，第三种协议就是不起诉协议。美国司法部撤销对于企业的起诉，但是如果企业不遵守协议，司法部完全可以在之后重新起诉。在前两种协议，也就是认罪协议和延缓起诉协议中，美国司法部常常不满足于只是让企业支付罚款，还会强制指派监察员对企业进行全面监察。受到美国司法部指派的监察员直接与企业高层接触，也因此可以接触到企业的各种文件，无论是无关紧要的还是敏感机密的。这个监察员可以询问任何的高层，他的职责是监视企业，确保其各项行为符合法律法规以及该企业不再有贪腐的风险。该监察员要定期的向美国政府提交报告，汇报公司的账目情况。直到 2,000 年以前，美国都会强制安排美国国籍的人员来承担这项工作。自从2008年西门子事件后，外国政府的反对声音越来越大。欧洲企业从此有机会指定本国国籍的人员对自己实施监察。公司监察员所撰写的报告极为全面，因为他可以接触到企业的各种机密文件。撰写的报告包含着不可估量的信息价值。可以使其美国竞争者大为受益。比如，报告中会涉及公司高管参与晚宴的宾客名单及公司高管会见的客人，甚至于在海外的差旅费用等等。乍一看，这些信息无关紧要，但实际上，对于那些想要了解该企业国际经营网络、破解其商业策略，甚至于了解企业的研发计划。以及下一步商业目标的人来说，这些信息极其宝贵。那么，是谁需要了解到这些信息？不言自明，美国公司。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。